0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Para fechar o mês de janeiro alinhados com a campanha Janeiro Branco, que traz conscientização sobre a importância de cuidar da saúde mental, eu escolhi um caso de crime passional que mostra bem como a instabilidade emocional pode causar danos irreparáveis à vida de quem sofre de transtornos psicológicos, bem como na vida de quem convive e se relaciona com pessoas psicologicamente instáveis que não estejam sendo tratadas. Este caso será dividido em duas partes e, no final, contaremos com algumas pontuações e uma breve análise feita pela psicóloga clínica e forense Daiane Polizel, que também é podcaster de True Crime e apresenta O Composição de um Crime. Aqui pelo podcast. Eu incluirei a análise da Dayane na minha narração, mas já anotem aí, no começo da semana que vem, eu e ela faremos uma live juntas para falar deste caso de hoje. A live ficará gravada no IGTV pelo Instagram, então, dependendo da data que você estiver ouvindo este episódio, não se preocupe, porque ficará tudo gravado. Aviso dado, então, agora, preparem o café e o chocolate, porque hoje... Eu vou contar para vocês a história do turbulento relacionamento entre Ryan Poston e Shayna Hubbers. Música Brian Carter Poston nasceu em 30 de dezembro de 1982, na cidade de Fort Mitchell, no estado americano do Kentucky, e a trajetória de vida dele, sua personalidade e seu jeito de levar a vida, muito se deu pela forma que foi criado e pelo ambiente familiar que vivia. Enquanto muitos filhos de pais separados crescem marcados de forma negativa por conta do divórcio dos pais... Ryan vivenciou o oposto. Seus pais, Lisa e Jay Poston, se divorciaram quando ele tinha apenas 3 anos. Na época, o relacionamento dos dois havia se degradado de forma irreparável, mas ambos tinham algo em comum, o desejo de criar o único filho que nasceu da relação da melhor forma possível. Ambos queriam ser pais presentes e, para isso, eles precisavam, acima de tudo, se respeitarem cooperarem um com o outro a guarda de Ryan ficou para Lisa, que logo se casou novamente com Peter Carter e Jay ficava com um filho em finais de semanas alternados isso é o que estava no papel na realidade mesmo Jay via Ryan quase todos os dias e participava de todas suas atividades ele e Lisa ainda moravam no mesmo bairro e ambas as famílias também mesmo após o divórcio Lisa continuou amiga das cunhadas, da sogra e todos formavam uma grande família. Mesmo após Lisa ter se casado com Peter, as duas famílias comemoravam a ação de graças e Natal juntas, sendo Ryan o principal elo entre todos eles. Desde pequeno, ele era um menino de paz. Era carinhoso com todos, nunca reclamava de nada e obedecia aos pais, aos professores e os avós. Peter, o padrasto, o tratava como um verdadeiro filho e o ensinou a ser um irmão zeloso para as três irmãs que nasceram de seu relacionamento com Lisa, Alison, Catherine e a mais nova Elizabeth, que Ryan logo apelidou de Libby. Para se ter ideia de como as famílias eram unidas, as três irmãs de Ryan por parte de mãe chamavam o pai biológico dele de Tio Jay. E quando os quatro entraram na pré-adolescência, Jay ficava não só com Ryan nos finais de semana alternados, mas também com as três meninas. Jay nunca teve outros filhos, então o mundo dele girava ao redor de Ryan e das irmãs dele. A união entre todos era tão grande que aos 12 anos de idade, Ryan pediu para ir até um juiz e mudar seu sobrenome, incluindo o do padrasto passando a se chamar Ryan Carter Boston. Apesar de Jay ser um empresário do ramo de construção civil, em sua família tinham muitos advogados, seus pais e seus irmãos, e Ryan cresceu vendo-os atuar na profissão. Eles eram muito conhecidos na região e também eram muito ricos. Peter, o padrasto, veio de uma família de classe média, mas estudou muito e acabou ocupando por mais de 30 anos a posição de diretor executivo da multinacional Procter Gamble. Inclusive, tem uma história interessante sobre ele. Quando ele era jovem, a família dele tinha o costume de fazer uma caixa dos desejos no Natal. Algo parecido com a que eu faço na minha casa, e quem recebe as newsletters do Café Crime e Chocolate já deve ter lido sobre isso. Bom, em um dos natais, quando Peter tinha mais ou menos 17, 18 anos, ele escreveu em seu bilhetinho que queria trabalhar para Procter Gamble. Não somente ele conseguiu, mas alcançou a diretoria trabalhando anos e se aposentando por lá. E essa carreira de sucesso de Peter também acabou sendo um grande exemplo para Ryan. Quando ainda estava na oitava série, ele decidiu que gostaria de ser advogado como seu avô paterno e seus tios. Por isso, ele se dedicava tanto aos estudos. No primeiro ano do colégio, a família foi morar por um tempo nas Filipinas, por conta do trabalho de Peter. E lá, Ryan estudou na Escola Internacional de Manila, que, para quem já escutou o caso do casal Nice, já contado aqui no podcast, esse era o colégio que Michel Nice tinha conseguido uma bolsa de estudos, mas só estudou por seis meses. Agora voltando a Ryan, depois das Filipinas, ele se mudou para a Suíça, onde acabou se formando do colegial pela Escola Internacional de Genebra. Ao voltar para os Estados Unidos, ele entrou para a Universidade de Indiana e depois foi para Selman P. Chase College, no norte do Kentucky, onde estudou Direito, e a escola era muito renomada. Quando terminou o bacharelado, ele voltou para o Kentucky, onde completou três mestrados, um em Ciências Políticas, um em História e outro em Geografia. Em 2005, aos 23 anos e com um extenso currículo acadêmico, Ryan decidiu morar em Cincinnati, em Ohio. Nessa época, ele trabalhou no escritório dos tios e em 2009, aos 26 anos, abriu uma sociedade com um colega de faculdade. No mesmo ano, durante um happy hour com amigos em um bar, ele conheceu Lauren Worley, dois anos mais nova. Ela ainda estava no penúltimo ano de direito e os dois, na hora, se interessaram um pelo outro. O relacionamento ficou sério e em seis meses eles foram morar juntos. Não só isso, eles também adotaram dois cachorrinhos, um para ela e um para ele. O dele era um maltese shih tzu chamado Oliver. Ryan, Lauren e os dois cães... faziam tudo juntos... e tanto os amigos como os familiares dos dois... achavam que eles faziam um do casal. Como hobby, eles treinavam tiro de precisão... e no apartamento dos dois... Ryan colecionava armas e artigos... como coletes, óculos... e toda a parafernália necessária para a prática. Os dois sempre iam treinar e Lauren se sentia protegida em Cincinnati... sabendo que Ryan tinha posse de arma... e que eles tinham como se defender se precisassem. Infelizmente o namoro dos dois não durou mais que dois anos. Lauren queria se casar e já começar uma família. Mas Ryan achava que não estava preparado financeiramente. Ele nunca pediu dinheiro aos pais... e queria estar mais sólido na carreira para assumir tal compromisso. Os dois se separaram mas mantiveram a amizade e ainda compartilhavam a guarda dos cachorros. Muitos amigos achavam que, apesar do término, os dois ainda gostavam um do outro. Entretanto, três meses após terminar com Lauren, aos 28 anos, através do Facebook, Ryan conheceu uma menina de 19 anos chamada Shayna. Ela era amiga de uma de suas primas, Carissa, e também estudava com um de seus melhores amigos, então a conexão parecia que inevitável. Ele estava na fase de não querer nada sério, afinal de contas tinha acabado de terminar com Lauren exatamente por causa disso. E achou que uma menina mais nova não estaria ainda na fase de querer se casar. Os dois começaram a sair e dali para frente começou um relacionamento complicado. Mas antes de entrarmos nos detalhes desse relacionamento, vamos falar um pouquinho mais sobre quem era Shayna. Shayna Michelle Hubbers nasceu no dia 8 de abril de 1991 em Lexington, Kentucky, em uma família de classe média. Filha única de Sharon e Robert Hubber, Shayna cresceu cercada de muito amor e carinho. Seu pai era carpinteiro e trabalhava em sua própria carpintaria. Sua mãe era aposentada como professora do ensino médio da Lexington High School. Os pais de Sheena sempre fizeram de tudo por ela e a incentivavam a vencer na vida. Consta nos arquivos do caso que o pai de Sheena recebia aposentadoria por invalidez mental, mas não há informação alguma sobre seu diagnóstico. Já sua mãe era quem realmente comandava a família e quem mais se envolvia nos assuntos relacionados a ela. As amigas de Sheina a descreviam como sendo muito esforçada e determinada, mas também um tanto quanto carente de atenção. Segundo elas, Sheina sempre queria estar no centro de tudo e de todos. Quando isso não acontecia, ela agia totalmente fora do normal a fim de conquistar olhares. Como hobby, ela gostava de cantar e também de atuar. Aos 19 anos, quando conheceu Ryan, Shayna já estava com 1,74m de altura e usava seus cabelos castanhos longos, soltos, o que realçava seus olhos azuis. Ela era muito bonita e adorava postar selfies no Instagram e no Facebook. Toda essa beleza vinha ainda acompanhada de notas altas e medalhas. Apesar da pouca idade, Shayna já estava no último ano do curso de psicologia pela Universidade de Kentucky e, ao se formar, iniciou um mestrado em aconselhamento escolar. Sua universidade ficava a 130 quilômetros de Highland Heights, onde Ryan morava. Assim que os dois começaram a sair, ele já avisou a ela que não estava em busca de um relacionamento sério ainda. Ele contou sobre seu namoro com Lauren e sobre as razões do término, ou seja, que Lauren estava pronta para já dar um passo adiante e ele ainda não. Ryan ainda explicou que seus pais se separaram porque se casaram muito cedo e não eram compatíveis o suficiente para um relacionamento duradouro, portanto ele não gostaria de cometer o mesmo erro. Ele se casaria somente quando se sentisse pronto emocionalmente e financeiramente. Shane, a princípio, concordou com ele e apoiou sua decisão, mas não completamente. Com a prima de Ryan, Carissa, ela fazia comentários que demonstravam uma certa possessividade e uma diferença de opinião muito grande. Ela achava que Ryan só não queria se casar ainda porque não tinha encontrado alguém realmente compatível com ele e esse alguém era ela. Apesar do aviso, Sheina se apaixonou rapidamente por Ryan e dentro de poucas semanas já começou a deixar claro que queria sim um compromisso sério e duradouro. A primeira coisa que ela fez foi trazer seus objetos pessoais para a casa dele adicionar seus familiares no Facebook, se apresentar como namorada dele quando eles estavam apenas ficando e com isso Ryan foi perdendo um pouco o interesse nela. Aos amigos ele comentava que queria levar as coisas um pouco mais devagar, mas que ela estava acelerando o relacionamento ao máximo e ele já estava quase se sentindo casado com ela. Um de seus amigos Ainda apontou dizendo que do jeito que ele estava disponível para ajudá-la em tudo que ela precisava, seria difícil não passar a ela a mensagem de estar em um relacionamento sério. Mas Ryan justificou-se dizendo que não sabia ser de outro jeito. Que se a pessoa pedia ajuda com algo, ele dava o melhor de si e ajudava. O problema é que ele interpretava essa dedicação de um jeito e Sheena provavelmente de outro. Dados de telefonia celular mostravam que, em média, Shaina mandava de 10 a 30 mensagens por dia a Ryan, que, por sua vez, respondia de 2 a 5 vezes. Essas mesmas mensagens mostravam que Shaina estava cada vez mais interessada nele e ele cada vez menos nela. Para ele, eles estavam ficando. Para ela, eles estavam namorando. Quando Ryan não estava com Sheena, ele não paquerava outras mulheres e nem saía com ninguém. Pelo menos, isso era o que 18 meses de arquivos digitais demonstrariam posteriormente. Ele não afastava Sheena para sair com outra pessoa. Ele a afastava porque queria tempo para si mesmo, para trabalhar, para os amigos e para sua família. Ele era bem próximo das irmãs, dos primos e gostava de fazer programas apenas com eles, sem envolver mais ninguém. O difícil era fazer com que Xena entendesse isso. Muitas vezes ela mentia dizendo que estava na região dele só para poder vê-lo. Quando ele dava uma desculpa para não vê-la ou simplesmente respondia que já tinha outro compromisso naquele dia, ela chorava e o culpava. Uma das mensagens de texto que consta nos arquivos deste caso mostra uma situação como esta. Numa sexta-feira, às três e meia da tarde, Sheena manda uma mensagem dizendo Estou na estrada e tenho que resolver umas coisas em Dry Ridge. Posso dar uma passadinha aí? Ryan não responde e às quatro e dez ela manda outra mensagem dizendo Bom, você não está respondendo. Vou passar então, porque não quero depois ter que dar meia volta. Às quatro e quarenta ela manda a terceira mensagem dizendo. Estou na frente do seu prédio, no carro mesmo, estudando. Me avisa se você quer encontrar em algum lugar ou quer que eu te espere aqui. Às cinco e Ryan responde. Oi, eu estava em audiência com o celular desligado. Só vi sua mensagem agora. Hoje não vai dar. Nós ganhamos a audiência e estamos indo direto a daqui para um restaurante com o um cliente. Shayna responde. Uau, que legal. Parabéns pelo processo ganho. Quer que eu encontre com vocês no restaurante? Ou, se não for demorar muito, posso te esperar aqui mesmo? Ryan responde. Ah, ninguém vai levar acompanhante e vamos ficar falando do processo, acho que vai ser entediante para você. Let's rain check, que significa, vamos deixar para a próxima. Sheena responde, ah, que pena, vou sentir falta dos seus beijinhos. E Ryan, eu também dos seus. Depois disso, Ryan para de escrever e Sheena continua ela manda outras 17 mensagens até às 10 da noite. Isso porque ela sabe que ele está jantando com clientes. Às 10 e 6 da noite, quando Ryan responde, ele diz a ela que no dia seguinte iria jogar golfe com o pai dele e Sheina simplesmente dá um xilique, dizendo que depois dela ter dirigido um total de 3 horas no dia anterior, uma hora e meia para ir, e uma hora e meia para voltar... e dar com a cara na porta... o mínimo que ele poderia fazer... caso tivesse um pingo de consideração por ela... era dar prioridade a ela no sábado. Acontece que... ele não a chamou para ir até a cidade dela... na sexta-feira à noite. Esse é um exemplo de situação... que aconteceu diversas vezes... em 18 meses de relacionamento. Sendo que para ele... Era um relacionamento casual e, para ela, era um relacionamento com potencial para namoro sério. Sheina tinha uma dificuldade muito grande em lidar com rejeições e não aceitava não como resposta em vários aspectos. Até quando tirava uma nota baixa, no caso 9,7 em uma prova, ela procurava o professor e trilhava seu caminho até um 10% pedindo para ele reconsiderar questões, aceitar trabalhos extras ou simplesmente indo tão atrás que o professor já mudava a nota dela e pronto. E isso era visto algumas vezes como determinação, outras como perfeccionismo extremo. Em novembro de 2011, depois de uma briga, Ryan tentou terminar com Sheena pela terceira vez, em sete meses, e dessa vez ele pediu para que ela buscasse todos os seus itens que estavam no apartamento dele. Primeiro, ela ignorou seu pedido e apareceu sem ser convidada na festa de aniversário da avó dele. Durante a festa, o clima ficou estranho porque os familiares de Ryan não sabiam sobre o término e achavam que Sheena estava lá como par dele portanto, continuavam a tratá-la como namorada de Ryan. Ele, por sua vez, ficou sem graça de contar a família ali no meio da festa e ficou ali por perto dela. Mesmo com Ryan tentando evitá-la na festa, ela ainda sentava perto dele, tentava o abraçar e fazia planos com seus familiares, se convidando para eventos futuros. Ao saírem da festa, Ryan ligou em seu celular e pediu mais uma vez para que ela fosse buscar as coisas dela no apartamento dele. Como eles estavam em carros separados, ele disse que daria a ela um tempo para que ela pegasse tudo enquanto ele iria na academia. No entanto, quando ele voltou, por volta das oito da noite, o carro de Sheena ainda estava no estacionamento de seu prédio e ela estava dormindo em sua cama. Quando viu, Ryan foi para o outro quarto, trancou a porta e dormiu em um colchão no chão. Sentindo-se rejeitada, Shayna deitou-se na porta do quarto em que ele estava dormindo e chorou a noite inteira pedindo para que ele abrisse. A partir de então, o relacionamento dos dois passou a ser assim. Ryan tentando terminar e Shayna ultrapassando todos os limites para ficar. No próximo término, que foi no mês seguinte, Ryan tirou ele mesmo as coisas de Sheena de seu apartamento e colocou-o em uma caixa, do lado de fora da porta, pedindo para que ela fosse pegar. Mas Shana, tendo uma cópia da chave, fez questão de entrar quando foi buscar. Depois disso, Ryan trocou a fechadura, mas Shana conseguiu entrar outras vezes, abrindo a porta com grampos de cabelo. Em fevereiro de 2012, Shayna implorou para que Carissa convencesse Ryan a voltar com ela. Ela prometeu a ele que faria terapia, que encontraria um hobby para ela mesma e que respeitaria o espaço dele. Os dois voltaram e em abril daquele mesmo ano, Ryan descobriu que Sheena tinha entrado em seu computador e apagado vários contatos do Google bem como entrado em seu Facebook e bloqueado vários contatos, em sua maioria, mulheres. Diante disso, eles novamente terminaram e, mais uma vez, Sheyna não aceitou o término. Em um só dia, ela mandou mais de 75 mensagens de texto a ele, implorando para que eles voltassem. Ele chegou a bloquear o número dela, mas o que Sheina fez? viajou até o Tennessee e comprou um outro celular com código de lá para que ela pudesse mandar mais mensagens a ele. Quando Ryan bloqueou esse novo número também, Sheena começou a mandar mensagens usando o telefone de amigas. Ryan comentou com o pai dele, Jay, e disse que estava pensando em formalizar uma ordem restritiva contra ela, mas Jay o aconselhou a tentar resolver as coisas de uma forma mais pacífica. Ryan escreveu a Sheena um longo e-mail explicando como se sentia e dizendo que gostava muito dela, que a admirava, mas que não estava preparado para aquele relacionamento e como muitas pessoas fazem, deu a ela a famosa justificativa. Não é nada com você, sou eu. Eu que não estou bem, eu que não estou com cabeça para me relacionar. Ryan estava mesmo passando por um momento muito tenso em seu trabalho, rompendo sociedade e em meio a uma briga judicial por posse de carteira de clientes, e ele realmente andava muito tenso e estressado. Mas com Sheena, o problema era que ele não aguentava mais a forma como ela o sufocava. Mesmo com a carta, ela não entendeu e não parou de persegui-lo. Ela continuou a mandar um excessivo número de mensagens a ele todos os dias e continuou a agredi-lo com palavras dizendo que ele era um cara cruel, que tinha apenas usado e que estava fazendo ela sofrer porque não tinha um mínimo de respeito e consideração por ela. Vale lembrar que Shane, a este ponto já estava com 20 anos e não foi com Ryan que ela perdeu sua virgindade. Antes dele, ela já tinha namorado e esta não era a primeira vez que ela demonstrava dificuldades em lidar com o um término. Quando Sheina voltou a aparecer na casa de Ryan sem ser convidada, ele decidiu ir até a delegacia e formalizar uma ordem de restrição. Mas deparou-se com dois obstáculos. Primeiro, que Sheina morava na cidade de Lexington, no estado do Kentucky, e Ryan, em Cincinnati, em Ohio. E apesar das duas cidades serem bem próximas, elas estavam em estados diferentes e tinham leis que regiam ordens restritivas distintas e conflitantes. Segundo, que o estado de Kentucky, na época, não permitia que casais que não fossem legitimamente casados formalizassem ordens restritivas. Bem estranho se a gente for parar para pensar, né? Porque para garantir Legalmente que uma pessoa não possa chegar perto de você, você então tem que primeiro se casar com ela. Completamente sem nexo e, felizmente, essa lei já sofreu correções e atualizações de lá pra cá. Mas enfim, na época, Ryan não conseguiu formalizar a ordem e Shayna continuou com seu comportamento stalker. Eventualmente, ele se cansou. Nada fazia a Sheena entender que ele não queria mais nada com ela. Então, ele passou a simplesmente ignorá-la. E se tem uma coisa que Sheena não gostava, segundo suas amigas de infância, era de ser ignorada. Nessa época, ela chegava a entrar na casa dele e ir para o quarto dele esperar por ele na cama. E o Ryan simplesmente fazia o que já tinha feito antes. Ele ia para o outro quarto, dormia lá, pensando que uma hora ela iria se cansar e partir para outra. Como essa situação estava ficando bem desconfortável, ele passou também a ir dormir na casa do pai, várias vezes por semana. Em uma dessas noites, enquanto eles conversavam sobre o estresse que estava sendo para Ryan, o trabalho... Jay reparou que o celular do filho não parava de vibrar e que Ryan não respondia. Quando questionado, ele disse ao pai, que era Sheena, e que ela estava há dias dormindo no apartamento dele, se recusando a ir embora, e que ele estava simplesmente sem energia para lidar com o drama dela, por isso também estava preferindo dormir na casa dele. No meio da conversa, ele chegou a dizer ao pai que sentia medo de Sheena. Jay expressou ao filho seu descontentamento com o relacionamento dos dois e pediu a Ryan que tomasse cuidado. Ryan disse que estava tomando e que só não era mais drástico com Sheena porque tinha pena dela e porque toda vez que ela chorava, ele se sentia um lixo. Jay explicou que relacionamentos eram para trazer alegria e fazer com que ele esquecesse dos problemas e não o contrário. Nesta hora, Ryan disse que concordava e que por isso, inclusive, já estava disposto a conhecer outras pessoas. E que um amigo estava querendo apresentar a ele uma garota nova, a Miss Ohio. Jay disse, então, já dá um jeito de terminar de uma vez por todas com Sheena... E parti para a próxima. Ryan respondeu dizendo que já havia terminado com ela há semanas, o que precisava era ela entender. No entanto, não se sabe o porquê, na noite seguinte a esta conversa, no dia 11 de outubro de 2012, Shayna acompanhou Ryan a um jantar na casa dos pais dele para assistir o debate dos vice-presidentes Joe Biden e Romney Ryan. Durante esse jantar, o padrasto de Ryan chamou-o de lado e perguntou por que Shana estava lá com ele. E ele disse que eles já tinham terminado, que ela estando ali não significava nada, e disse que inclusive no dia seguinte ele teria um encontro confirmado com uma outra garota. A Miss Ohio. Ao saírem da casa dos pais dele, ele deixou Shana onde o carro dela estava, mas ao invés dela ir embora para a casa dela como era o combinado, ela seguiu Ryan até a casa dele. Chorando, ela pediu para entrar para eles conversarem. Ryan se recusou e novamente, como antes, foi dormir no quarto ao lado de Portas Trancadas. Enquanto ele estava lá dentro, Sheina mexeu em seu computador e viu por mensagens do Facebook que ele teria um encontro com Audrey Bolt, a então Miss Ohio, no dia seguinte. Sem dizer a ele que havia descoberto, Sheina começou a chorar e implorar para que ele abrisse a porta do quarto, mas ele não atendeu seu pedido. Cansada de chorar, Shayna chegou a dizer que estava passando mal e que estava sentindo dor no peito. Sem que ele se abalasse, às três da manhã, Shayna fez algo que eu particularmente achei muito estranho. Ela ligou para a mãe dela, Sharon, que estava duas horas de lá e pediu para que ela fosse para o apartamento de Ryan ajudá-la, pois ela estava passando mal. Sharon chegou e ficou na sala com a filha, enquanto Ryan continuava trancado em um dos quartos dormindo. Às oito da manhã, as duas saíram, e mais tarde, Ryan começou a receber várias mensagens de texto de Sheena dizendo, Graças a Deus, minha mãe veio me socorrer durante a madrugada. Ela me levou ao médico, e ele receitou o remédio para o coração e para a pressão alta. Viu como eu estava passando mal de verdade? Depois disso, ao invés de voltar para Lexington com a mãe dela, Sheina foi novamente ao apartamento de Ryan. Quando ele soube que ela estava novamente lá, ele pediu para que ela fosse embora imediatamente. E vamos pensar uma coisa, né? Primeiro não era para ela dormir lá. Depois dela ter ido com ele para a casa dos pais assistir o debate, o combinado era que ela fosse embora para a casa dela, eles já tinham terminado o relacionamento. Então, ela vai pro apartamento dele sem que ele queira, ela deita na cama dele, faz ele dormir no quarto do lado, praticamente, porque se ele não quer dormir com ela, não quer conversar com ela, não quer brigar, ele se trancou no outro quarto e foi dormir, ela fica no apartamento, não vai embora, chama a mãe dela para ficar lá com ela, acorda, vai ao médico e volta pro apartamento dele. Enfim, realmente um comportamento stalker. Ao saber que ela estava lá, Ryan continuou trabalhando e quando chegou em casa às seis e meia, seu encontro com Audrey era às nove e meia da noite, ele viu que Shayna ainda estava em seu apartamento. A partir de então, tudo o que sabemos é a versão de Shena dos acontecimentos e a versão que as evidências contam. E vale dizer que essas duas versões não batem. Na versão dela, Ryan colocou as coisas dela para fora do apartamento e pediu para que ela fosse embora. Quando ela entrou no quarto dele para pegar mais uma coisa que ela havia esquecido, ele começou a bater nela e jogá-la contra as paredes como se ela fosse uma boneca de pano. A agressividade era tanta que com um empurrão, ele a jogou de um lado da sala até o outro Ryan batia e xingava ao mesmo tempo no momento que ele a puxou de cima do sofá pelo braço e a jogou violentamente contra a TV Shayna viu que ele estava tentando pegar uma arma que estava na mesa de jantar com medo ela foi mais rápida que ele, pegou a arma e atirou contra ele acertando-o no rosto. Ryan caiu imediatamente no chão. Enquanto estava caído, Shayna disparou contra ele mais uma vez e mais uma vez. Vendo que ele ainda se contraía e seu corpo tremia, ela deu a volta na mesa de jantar e atirou nele mais três vezes, totalizando seis disparos fatais. Em seguida, não se sabe exatamente o que ela fez. O que se sabe é que ela esperou de 15 a 20 minutos para chamar a emergência, mas não sem antes ligar para a mãe dela e perguntar o que ela devia fazer. A cena que os policiais encontraram e o que as evidências concluíram, eu vou contar a vocês na parte 2 desse episódio. No nosso site eu vou deixar uma tradução da chamada do 911, para que vocês também possam analisar o tom de voz e a conversa entre ela e a assistente. Fotos sobre o caso também estará em www.crimesemisteriosbrasil.com E agora vamos fazer uma pausa para o cafezinho e eu espero vocês na parte 2 deste episódio em menos de 24 horas. Até já já! Música